0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar un poquito con nuestra exploración de los signos vitales y específicamente nos vamos a enfocar en la escala de coma de Glasgow. Eh, Ya vimos en este video previo, que les dejo en la parte de arriba, los principales signos vitales que nosotros vamos a estar midiendo para determinar el bienestar de un paciente. Mencionados hay muchísimos, en ese video solo les presento algunos de los más importantes, y uno de los últimos que mencionamos fue la escala de coma de Glasgow. y Esta escala justamente se desarrolló en los 70's porque el determinar cómo estaba el estado mental y la funcionalidad del cerebro, por supuesto, es uno de los pasos esenciales dentro de la medición de signos vitales y de la medición de qué tal está un paciente. Antes de la escala, pues era muy complicado, especialmente en pacientes con traumatismo cranoencefálico y otras patologías, determinar qué tanto daño habían sufrido y qué tan bien o mal les iba a ir en el futuro, dependiendo de su estado actual. Entonces, los investigadores que desarrollaron esta escala, que fueron los neurocirujanos Graham Tinsley y Brian Jennett, eh, publican justamente eh, en The Lancet esta valoración, que es una valoración que es estándar, es fácil de de utilizar, es muy rápida, y se ha ido convirtiendo, de nuevo, debido a esta facilidad y a esta practicidad, en uno de los métodos más utilizados para determinar cómo el cerebro está respondiendo a una lesión, ya sea traumatismo cráneoencefálico, aunque también ahora se mide en muchas otras patologías. Eh, desde eh, epilepsia y qué tanto está despertando o está un paciente hasta eh, un paciente intoxicado o que tuvo alguna otra complicación, si lo vamos a tener que intubar o no lo vamos a tener que intubar, un paciente con infarto cerebral, qué tanto daño va a tener a lo largo del tiempo y también el riesgo de muerte. Entonces se ha usado en muchísimos estudios en la parte de la descripción de este video. Les voy a dejar enlaces a algunos artículos que justamente hablan de en qué momentos podemos utilizar esta escala. Pero bueno, para este video, básicamente es un signo vital, es importante medirlo y nos puede dar muchísima información acerca del estado del paciente y específicamente cómo está reaccionando su cerebro a el insulto o el estímulo o el daño que esté recibiendo por alguna patología. Ahora, la escala de coma de Glasgow tiene tres componentes principales que se van a medir en general en orden, si si es que así lo podemos medir nosotros. Y estos componentes son el componente ocular, el componente verbal y el componente motor. Así nos podemos acordar. Entonces Primero va ojos, boca y movimiento. Vamos a tener que para el componente ocular son cuatro puntos: es decir, podemos ir de 1, que es la calificación mínima, hasta cuatro, que es la calificación máxima. De ahí, ya que tenemos los cuatro primeros puntos evaluados, el segundo, que es el verbal, el componente verbal, verbal va a tener una calificación máxima de 5. Entonces va de 1, que es la mínima, a 5, que es la máxima. Y finalmente, el componente motor va a ir de 1, que es la mínima, a 6, que es la máxima. De esta manera, la calificación mínima que una persona puede sacar en la escala de coma de Glasgow es 3. Es decir, incluso una persona que está al borde de la muerte o incluso si le a alguien que falleció, va a tener 3 de calificación y el máximo, es decir, si ustedes me lo hicieran en este momento a mí o ustedes mismos lo, lo estudian en ustedes, la calificación máxima que podemos tener es 15. Y evidentemente, mientras más baja la calificación, representa un daño mayor al sistema nervioso central. Eh, y por supuesto, mientras más alta es que está en una mejor condición. También la escala de coma de Glasgow y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, va a evaluar las funciones cerebrales un poquito en orden. Desde la corteza, si tenemos 15, es que nuestra corteza está en un perfecto estado. Hasta nos vamos acercando a 3 y entonces nos dirigimos de la corteza a núcleos más profundos hasta el bulbo y finalmente a no hay, no hay ninguna actividad neurológica. Entonces nos permite también, de nuevo, no estoy diciendo que sea la manera más precisa de determinar dónde está el daño cerebral que tiene un paciente. Sin embargo, sí nos puede dar un poco el nivel de daño en el cual nosotros nos estamos manejando. Y en algunos sitios, especialmente cuando no tenemos recursos como la tomografía, la resonancia, estudios un poquito más avanzados, la escala de coma de Glasgow nos puede dar una buena idea de hasta dónde ha progresado ese daño. Entonces, de nuevo, es muy, muy útil y muy fácil de usar. Ahora, vamos a ver por partes. En la parte ocular, nosotros si tenemos una respuesta espontánea, es decir, el paciente tiene abiertos los ojos, eso es un 4 de calificación. Abiertos y los mueve, por supuesto. Número 2, es decir, 4 es espontáneamente está abierto. En el siguiente nivel es está con los ojos cerrados, pero cuando yo le hablo y le digo, "Oye, abre los ojos" y me voltea a ver, ese es un 3 de calificación. Sí, está con los ojos cerrados, le cuesta trabajo estar despierto, pero cuando yo le genero dolor, entonces eso es dos de calificación. y Finalmente, si sí, le haga lo que le haga, le genero dolor, le hablo, lo muevo, lo que sea, no hay respuesta, eso es un 1. no hay respuesta ocular. Ahora, aquí cuando estoy diciendo le genero dolor, de pronto esto se puede malinterpretar y decir, bueno, ¿qué le vas a hacer para generar dolor? Las maneras en las cuales, en la escala de coma de Glasgow y en general en la medicina, tratamos de generar dolor que despierte o active al paciente, pero sin lastimarlo, con mi dedo puedo presionar el esternón. No muy fuerte, pero lo presiono y eso genera un poco de dolor. Otra cosa que puedo hacer es apretar el lóbulo de la oreja con mis dedos. De nuevo, no súper super fuerte, pero eso genera dolor y hace que un paciente que está medio inconsciente abra los ojos y voltee a ver qué es lo que lo está atacando. Esa es la manera en la que lo evaluamos. No lo picamos, no, no le hacemos otras cosas. Ahora, esa es la respuesta ocular. Después de eso viene la respuesta verbal. La respuesta verbal, por supuesto, me va a decir si el paciente habla o no habla. Y aquí es donde podemos empezar a ver la función cortical de manera muy específica. ¿Por qué? Porque la primera es un paciente que está orientado y está conversando. A lo mejor tuvo un accidente de coche y yo llego y dice, ah, qué bueno que llegaron, este, fíjense qué pasó esto, pasó aquello. me duele X cosa o Y cosa, yo soy tal persona, esto fue lo que pasó en el accidente. Es decir, todo su sistema nervioso central, al menos en la parte verbal, está funcionando de manera correcta. Y siendo el habla una función bastante compleja, pues sabemos que muchas estructuras trabajan bien. Eso sería cinco puntos que es la calificación máxima. Ahora, vamos porque llegamos y el paciente está desorientado y hablando. Es decir, de repente está hablando de cosas que no sabemos qué fue lo que pasó y nos cuenta cosas que nosotros pues, no sabemos y, y como que no sabe bien dónde está o qué fue lo que ocurrió o por qué está en ese sitio. Un paciente que está desorientado y que está hablando. Eso es una cuatro de calificación. Después tenemos el 3 de calificación, que son palabras inapropiadas. Un paciente que literal suelta las palabras sin que signifiquen realmente nada, a lo mejor no están bien hiladas, es decir, el habla no, simplemente es incorrecta. Eso es un 3 de calificación. Para dos, el paciente hace sonidos incomprensibles. Es decir, ni siquiera logra articular palabras completas y comunicarse, pero sí está emitiendo sonidos constantemente. Y finalmente, el uno es ninguna respuesta. La manera en la que podemos pensar un poquito en esta eh, evaluación verbal y algunos a lo mejor sí lo entenderán muy bien, otros no tanto, es una persona que está borracha. Si tenemos muy poquito alcohol, entonces tenemos un paciente orientado y conversando. Si hay más alcohol, a lo mejor desorientado y y sigue hablando, pero ya como que no sabe qué qué onda. Después, las palabras simplemente son inapropiadas y la suelta. Finalmente, cuando ya está muy cerca, por supuesto, de la inconsciencia, sonidos incomprensibles y, finalmente, ninguna respuesta. Esa es la escala verbal del 1 al 5. Finalmente, para la escala motora vamos a tener 6 puntos. En el punto número 6, es decir, la calificación perfecta para escala motora va a obedecer órdenes verbales. Yo le digo, ¿sabe qué? Levante su mano y toque la nariz o aplauda o camine, por favor, para allá y la persona lo hace perfectamente. Eso es un 6 en la parte motora de la escala de coma de Glasgow. Si localiza dolor, es decir, a lo mejor yo le, le hago la estimulación con, en el esternón, la persona como que trata de quitarse lo que le está lastimando. O si le aprieto el óvulo de la oreja, trata de quitar la mano. Eso sirve a que está generando un movimiento intencionado para protegerse. Eso le da un 5 de calificación. De nuevo, a lo mejor no es que tenga la capacidad de seguir instrucciones, pero por lo menos sabemos que el movimiento está generando protección para el cuerpo, entonces es un 5 de calificación. Ahora, si yo estoy con el paciente y tiene retirada a la flexión, y tiene retirada y flexión, es decir, le apachurro el dedito, le apachurro el lóbulo y se quita, es decir, se aleja del dolor, entonces tiene 4 cuatro puntos en la escala de coma de Glasgow. ¿Por qué? Porque, de nuevo, está generando movimientos protectores. es Vea que siente el dolor, lo procesa y trata de defenderse de él. y Eso significa, naturalmente, que hay muchas estructuras que todavía funcionan dentro de su sistema nervioso central, aunque a lo mejor la corteza ya no esté trabajando como para seguir instrucciones. Tres de calificación es si el paciente tiene una flexión anormal. Es decir, yo lo encuentro y está todo flexionado. Y aquí recordaremos cuando veíamos los videos de movimiento que les dejo en la parte de arriba, lo de la vía piramidal y la vía extrapiramidal, que la corteza se encarga de los movimientos fluidos e intencionados. Sin embargo, algunos núcleos más profundos van a generar una flexión. Y de hecho, la corteza lo que hace es contrarrestar esa flexión y permitir que estemos en general con movimientos de nuevo normales. Entonces, si nosotros ya quitamos la corteza, no está funcionando pero todavía funcionan algunos de los núcleos en el mesencéfalo, más o menos, así yendo hacia el bulbo, pero todavía no llegando. Entonces vamos a tener un paciente con flexión. A este paciente con flexión lo único que le quitamos es la corteza, lo que está hasta arriba, y entonces se le llama también decorticación. Es decir, perdió la corteza cerebral, no está funcionando esa corteza cerebral y va a tener en la escala de coma de Glasgow tres puntos por una flexión anormal. El siguiente nivel, en vez de tener una flexión anormal, ahora tiene una extensión anormal. Y a eso lo llamamos descerebración. Y es cuando perdemos ya los núcleos cerebrales más profundos, eh, que son los que están mesencéfalo hacia abajo. Todavía nos quedan, por supuesto, los de la extensión. Entonces, ahí estamos hablando de que algunos núcleos vulvares todavía están más o menos intactos. Muy importante el paso de decorticación a decerebración, porque justamente por ahí tenemos los núcleos respiratorios. Y Eso significa que un paciente que está en decerebración, porque está en extensión forzada, es un paciente que tiene extensión de sus piernitas y de sus brazos. Además, por supuesto, todo lo de arriba seguramente está muy muy mal en la escala de coma Glasgow. Tenemos, por supuesto, que es un paciente que tiene un riesgo elevado de caer en paro respiratorio muy, muy rápido. Y, por supuesto, es un paciente que tiene un muy mal pronóstico en los siguientes, a lo mejor, horas, incluso días. Es decir, es un paciente con un riesgo alto de fallecer. Y lo podemos determinar simplemente por esta, si está en extensión o está en flexión, en la evaluación de la escala de coma de Glasgow. Finalmente, un uno es que no existe absolutamente ninguna respuesta. Básicamente, un paciente que está en coma, que está flácido, que no tiene ya ningún tipo de actividad motora. Y De nuevo, es un paciente que está muy cercano a fallecer. Entonces, De nuevo, tenemos tres componentes, el componente ocular, verbal y motor, que son cuatro puntos, cinco puntos y seis puntos. Eh, En términos generales, mientras mayor puntuación, más cerca del 15, se vea que todo mi sistema nervioso está funcionando perfectamente. Mientras más cerca del 1, se vea que yo he dañado estructuras del sistema nervioso central y estoy llegando, mientras más me acerco al 1, a que solamente el bulbo funcione e incluso a veces que ni siquiera el bulbo, que es el que se encarga de la frecuencia cardíaca y la respiración, eh, ya no funciona y, por supuesto, yo tengo un paro cardiorespiratorio muy, muy rápido. Y va una vez más para el que estaba distraído ahí en el fondo. Esta es la escala de coma de Glasgow, tenemos tres parámetros, el visual o ocular, verbal y motor, yendo de arriba a abajo en nuestro cuerpo, así lo puedo recordar, y de menos puntos a más puntos. Para el ocular tenemos que una apertura espontánea de los ojos es un 4, orden verbal es 3, Dolor es 2 y no responde es 1. En la evaluación verbal, si está orientado y conversando son 5, hablando desorientado son 4, palabras inapropiadas son 3, sonidos incomprensibles son 2 y no responde para nada es 1. Y en la parte motora, tal vez la más importante y la que siempre tenemos que estar estableciendo, obedece orden verbal es un 6, localiza el dolor es 5, retirada y flexión ante dolor es 4. Flexión anormal, que es la posición de decorticación, es un 3. Extensión anormal, que es una posición de decelebración, es un 2. Y no responde estímulos, es un 1. El puntaje mínimo que podemos tener son tres puntos, que no responden los tres pilares, y el máximo es de 15 puntos. Ahora, ¿con qué frecuencia debemos tomar este signo vital? Ahí, por supuesto, depende muchísimo de por qué lo estamos midiendo, cuál fue la patología con la que nos está llegando el paciente a urgencias, a terapia intensiva o lo estamos encontrando donde sea que estemos. Dependiendo de la lesión tiene que valorarse por supuesto al principio en cuanto nosotros encontramos al paciente después de los signos vitales eh, previos vamos a medir escala de coma de Glasgow y dependiendo de la escala vamos a tomar decisiones clínicas si llevamos al hospital, si a lo mejor es algo que no fue nada grave, si a lo mejor necesitamos intubarlo urgentemente, etcétera, etcétera y después vamos a seguir midiendo cada media hora por las primeras dos horas la escala de coma de Glasgow. De nuevo, puede haber situaciones en las cuales se requiere incluso más frecuente o más espaciado, pero en términos generales tiene que ser un signo vital que vamos a estar todavía monitorizando de manera estricta cuando encontramos a estos pacientes y los empezamos a manejar. Algunas de las decisiones que nos va a llevar la escala de coma de Glasgow es, por ejemplo, la intubación. Un paciente que tiene menos de 8 en la escala global eh, ya amerita en algunas circunstancias que nosotros intubemos o manejemos la vía aérea de manera más intencionada. Esto porque, por supuesto, el paciente podría llegar a broncoaspirar. Si es que de nuevo lo encontramos de pronto en la calle, tuvo un traumatismo craneoencefálico y está en 7, pues no sabemos si el estómago está lleno de comida o no, y si vomita, pueda irse a los pulmones. O incluso, de nuevo, lo que habíamos platicado, que los eh, núcleos del tallo cerebral eh, eh, que se encargan de la respiración ya estén cercanos a fracasar y, por lo tanto, vayamos a tener que intubarlo para que no fallezca ese paciente. Otra cosa, nosotros tomar una tomografía o una resonancia puede también estar de urgencia o no de urgencia, puede también estar determinado por la escala de coma de Glasgow. Si nosotros vemos un deterioro progresivo, pues sabemos que le urge una tomografía, y una o principalmente tomografía, que es la que se llama en urgencias, aunque también una resonancia, para determinar si no tiene algo que está afectando de manera progresiva a su cerebro. Una hemorragia, eh, edema cerebral, hipertensión intracraneal etcétera, etcétera. Ahora, hay también algunas circunstancias en las cuales no podemos tomar la escala de coma de Glasgow de manera adecuada. Por ejemplo, un paciente intubado pues no podemos esperar que tenga respuestas verbales o un paciente sedado pues no va a tener respuestas oculares. Entonces, de pronto, eh, cuando nosotros estamos tomando la escala, que se puede seguir tomando, no es que se ponga uno, si el paciente no puede contestar verbal, porque no es que sea por una alteración neurológica, simplemente ponemos no valorable por intubación, no valorable por sedación, etc. En estos pacientes, especialmente pacientes intubados, pero que están despiertos, están conscientes o semiconscientes, solamente medir la escala motora puede ser bastante bueno y acertado, porque de nuevo nos está dando una visión muy específica a esa parte motora sobre el nivel de eh, actividad que tienen las diferentes áreas cerebrales. Porque de nuevo podemos ver de manera bastante precisa qué parte del cerebro está reaccionando. Seis siguiendo instrucciones, que las instrucciones, por supuesto, tienen que ser relativamente complejas. Levantar dos dedos, levantar el pulgar, sacar la lengua hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, mientras más complejas sean las instrucciones, pues más sabemos que desde la corteza está bien. En cinco, cuando solamente está retirando al dolor eh, o localizando ese dolor, sabemos que, de nuevo, el paciente tiene la vía dolorosa intacta, percibe el dolor, percibe dónde está localizado el dolor y tiene la capacidad y la intención de quitarlo a el dolor que está percibiendo ese paciente. Cuando tiene cuatro y solo flexiona el dolor, de nuevo sabemos que eh, tiene ciertas de las las circunstancias bien eh, localizadas, eh, aunque a lo mejor no pueda localizar específicamente todo este dolor, se retira el dolor, que es un mecanismo de defensa bastante importante. Si tiene tres puntos, sabemos que la comunicación entre corteza y tallo está afectada, aunque el tallo todavía está funcionando de manera adecuada. Normalmente, esto es de la corteza hasta el mesencefalopuente. Y Finalmente, si tiene dos en la escala de Coma de Glasgow para la parte motora, sabemos que es más abajo todo el problema. Seguramente ya está incluso llegando al bulbo. Entonces, De nuevo, esta parte motora es súper importante para determinar dónde está ese nivel de daño que tenemos en el cerebro. En cuanto a la evaluación con dolor, ya quedamos que hay varios sitios, el óvulo de la oreja, este, la, el lechungueal, el esternón. Algunos otros que se han recomendado en la literatura es la estimulación de la mandíbula que presionamos, la estimulación supraorbitaria. Esta es un poco complicada porque puede lastimar el ojo, entonces en general yo no recomendaría que lo utilizaran demasiado. Este músculo que tenemos aquí, que es el trapecio, lo podemos presionar y también vamos a generar dolor. y Son tanto respuestas centrales, centrales, trapecio, supraorbitaria, mandíbula y lóbulo de la oreja, y periféricas, que sería el lecho ungueal, principalmente. Y básicamente, esto es lo que eh, quería mostrarles el día de hoy. Espero les sirva y ya puedan aplicar ustedes la escala de coma de Glasgow en los pacientes que estén revisando. Eh, quiero agradecer especialmente a las personas que nos apoyan a generar este tipo de videos. Eh, particularmente a las que decidieron hacernos una donación mensual de uno o de dos dólares al mes, porque nos ayudan mucho a seguir con este tipo de contenido. Y este video particular se lo quiero dedicar a Alain AZM, Rosaura Murillo Gómez, Gilberto Argüeta, Maurín Solano, Raúl Santiago Rodríguez, Andrés Campbell, Efraín Gregorio Ramírez, Nada de Nada, Julio Martínez, Yaya Bravo y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.